1: morning French morning, morning. morning. morning
2: ya Expatrié nom adjectif vient du grec exo et patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Anna oh te amo. Love is love. Rakastan sinua. I love you. Ich libe dich.
3: Watashi wa nata wo aichite ima.
1: Maitum si
4: kartihu. I love you to the moon and back.
1: Salut
2: salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. On est en février 2022, hier c'était la Saint-Valentin, clairement on est en plein mois de l'amour.
3: Obichante.
2: Eu te
5: amo.
3: Ti amo.
2: Beaucoup d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui vivez actuellement à l'étranger ou y avez vécu à un moment donné dans votre vie. Parfois, vous y avez fait votre vie justement et d'autres fois, vous avez trouvé d'autres moyens de vous y ancrer. Vous me voyez venir, nous allons parler amour avec un grand A. Et plus spécifiquement, nous allons nous concentrer sur l'amour bi ou multiculturel. Être dans une relation biculturelle, est-ce une énorme chance ou un gigantesque fardeau Vous vous en doutez, la réponse n'est pas aussi simple. Et c'est ce que nous allons chercher à mieux comprendre dans les trois épisodes à venir. Au programme, des couples du monde entier vont nous parler de leur rencontre, du début de leur vie à deux, de la relation à distance, des rencontres avec la famille, les amis, des traditions, du mariage, de l'éducation des enfants, mais aussi de séparation. Être un couple multiculturel, ça ne se choisit a priori pas, c'est juste de l'amour. Alors c'est parti, je vous invite à plonger avec moi dans les relations amoureuses des Français autour du monde. Ils s'appellent Mac, Cindy, Fanette, Malt, Delphine, Aaron, Léa, Pedro, Marjorie, Dylan, et ils m'ont fait le plaisir aujourd'hui de se raconter, de raconter leur couple, de raconter leur famille, de raconter leurs histoires. Pour commencer cette petite série sur les couples multiculturels, je vous propose qu'on parle de la rencontre et des premiers moments de vie à deux. C'est parti.
6: I love you. Bonjour, je m'appelle Cindy.
7: And my name is Mac.
6: On s'est rencontrés un soir de Nouvel An en 2013 ou 2014 on était invités mutuellement à une soirée de Nouvel An par notre colloque parce que Mac avait habité en fait dans l'appartement dans lequel moi j'habitais deux ans auparavant je l'ai vu de l'autre côté de la pièce il avait le teint bronzé parce qu'il <rire> il venait de Californie de Los Angeles je pense qu'on a eu un high contact voilà ça a été a love at the first sight
7: yeah I think the first Night we met, I remember seeing Cindy across the room at this party. She was very beautiful. I remember our eyes meeting, and I, uh, she had a really amazing smile that caught my attention. I knew that I wanted to talk to her, so I was just hoping that we would get the chance.
6: The <laughs> truc assez rigolo, c'est que je me rappelle pendant euh, dès que j'ai enfin dès que je l'ai vue, et je me souviens j'allais voir des amis américains Je leur disais mais dis donc, comment je vais faire? Je ne sais pas du tout parler anglais Et je me rappelle, il y en avait une qui me disait Non mais t'inquiète pas dit pointe-toi en face de lui Souris et, et ça se passera bien Et donc j'ai vu Max se rapprocher du bar Et je me suis dit, là c'est mon entrée Je me rappelle, j'ai posé mon verre vide euh, Un peu éméché Et je lui ai dit, I want a drink Ou j'ai dû lui dire, I want a drink
7: <rire> Yeah, I remember when you asked me that I was just happy that you were talking to me because I, you know, I, I'm not one to usually go up and approach uh, someone I'm interested in. And that was, you know that kind of made my, made my night. I was just so happy about <laughs> that. And then I remember we started talking, I might not have understood everything you said, but I remember kind of nodding along because I just wanted to keep the conversation going. Because you know, I felt like, I felt like you were someone special that I definitely wanted to Uh, get to know more.
6: En fait, Mac à l'époque habitait à Los Angeles. En fait, il était venu pour les fêtes de fin d'année pour aller voir sa famille qui, elle, habitait à New York. Et donc, son avion devait décoller deux jours après. Sauf qu'il y avait eu tellement de neige cette année-là que son avion a été... Euh, Annulé et reporté trois jours après quelque chose comme ça.
7: Postponed a few days, which is unheard of. I've yeah. never had that happen before. Jamais. It was like a crazy blizzard that was happening, and it was the happiest uh, news <laughs> I got for of a flight delay because, you know, I it just gave me more time to be in New York and potentially see uh, Cindy yeah. uh, again.
6: That was magical then. That...
8: Euh,
9: bonjour, donc moi je m'appelle Léa, j'ai 31 ans. Je m'appelle Pedro, je suis le mari de Léa, j'ai 38 ans. Quand on s'est rencontrés, moi je venais de commencer à bosser dans le sud de la France, la Côte d'Azur, et juste avant ça, en fait, on avait fait avec, les, avec mes colloques et deux ans d'Erasmus. Donc on venait avec un état d'esprit de faire la fête, s'amuser, mais à la place des mots étudiants. Avec plus d'argent, parce que maintenant on travaillait. Et donc, du coup, quand on s'est rencontré avec Léa, c'était justement dans une des fêtes qu'on préparait à la maison. On a invité pas mal de monde. Et c'était une copine de la copine d'un collègue de boulot. Et qui m'a ramené
8: à la fête.
9: Et là, on s'est connus. Et après, comme on sortait, avec, on sortait souvent pour faire la fête avec mon collègue et sa copine, bah, je voyais de temps en autre Léa c'est connu euh, faisant la fête
8: et quand on s'est rencontrés euh, bah, moi je connaissais pas vraiment l'Espagne en fait pour, pour euh, être honnête et quand on s'est rencontrés déjà c'était un, un choc culturel pour moi un peu pourtant la France et l'Espagne sont à côté mais c'est très différent euh, ne serait-ce que pour se mettre en couple en fait ils ont à dire que la culturellement euh... Ils n'ont pas la même approche que nous, Français. C'est-à-dire que nous, on est plus du genre à... Bon, C'est un peu des clichés, mais globalement, à parler avec la personne, à sortir plusieurs fois avec, à, à apprendre à se connaître avant de commencer quelque chose. On va dire qu'en Espagne, ils sont un peu plus euh, bruts de décoffrage. Je ne sais pas comment. Ça reste des clichés, mais ce n'est pas la même façon en fait de commencer une relation. Donc, il y a eu ça. Et puis, il euh, y a eu aussi que, quand on s'est connus, lui parlait un français Erasmus, on va dire. Et moi, je ne parlais pas espagnol. Donc, il y a eu des moments où il y a des mots qui sont des mots des faux amis, en fait, dans les deux langues. Et du coup, des fois, on ne se comprenait pas parce qu'on pensait qu'un mot voulait dire ça, mais c'était un faux ami,
9: en fait. En termes de différences culturelles ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, Léa, elle voulait plus qu'on se connaisse avant de euh, donner euh, plus de pas dans la relation. Enfin, moi, j'étais en mode à faire la fête, donc je voulais euh, aller plus loin sans forcément euh, être un mot de copain. Mais bon, on s'est retrouvés un peu au milieu. <rire> J'étais, on va dire, forcé de se connaître si je voulais euh, avoir plus, <rire> qui était pas mal, parce que euh, du coup, on s'est connus.
8: Ouais, C'est vrai que moi, je me suis rendu compte de ça avec lui et ses amis espagnols, qu'en général, donc, eux, c'était plus, on est en mode fête, bon, bah, va bien on essaie quelque chose et si ça marche, très bien. Alors que moi, bon c'était un peu cliché, mais moi, j'avais ce côté un peu plus, euh, je pense, français, entre guillemets, d'apprendre à connaître la personne et si on s'entend bien, éventuellement, de se mettre en couple. Ça, moi, c'était une grosse différence parce que moi, je ne m'attendais pas à... à dire que Pedro était un peu plus direct que ce que moi je m'imaginais. Et en plus, quand on s'est connus, Pedro avait un français Erasmus en fait. Donc, il parlait, c'était celui qui parlait le mieux français, mais il ne parlait pas français du tout comme il parle aujourd'hui. Et moi, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Donc, au début, la communication était quand même un peu limitée. Puisque voilà, un français Erasmus, euh, ça veut dire un français euh, avec beaucoup de termes de fête. <rire> mais ce n'était pas toujours facile d'aller beaucoup plus loin. Et moi, je ne parlais pas très bien anglais à l'époque. Donc, ce qui arrivait souvent, c'est que lui, me parlait en espagnol. Et je ne sais pas par quel miracle, peut-être parce que mon père me parlait italien un peu quand j'étais enfant. J'arrivais à comprendre ce qu'il me disait. Et Enfin, il me parlait en espagnol un petit peu, quoi. Et moi, je, rép... moi, je répondais en français, mais... Bon, on, arrivait quand même à... on arrivait quand même à se comprendre, mais ce n'était pas du tout comme le, comme le... le français, euh... français qu'il a aujourd'hui et comme l'espagnol que moi, j'ai aujourd'hui. Donc, forcément... Bon, moi, je trouvais que, que c'était cool. Ça donnait un peu d'exotisme à la relation, mais... Forcément, c'est toujours différent de commencer une relation comme ça que de la commencer avec un, un français qui parle ta langue et avec qui tu peux tout, euh, tout partager.
4: Je m'appelle Delphine. Hello,
5: this is Aaron.
4: Je suis arrivée à New York en 2010 via un VIE. Et le dernier mois de mon VIE, j'ai rencontré au travail Aaron, qui est actuellement mon mari. Donc. Euh, je l'ai tout de suite beaucoup aimé Et j'étais dans cette période où euh, je voulais absolument rester à New York, mais je n'avais pas encore réussi à trouver un travail et un visa, surtout. Et comme il m'a vachement plu et que mon temps était compté, je me suis lancée directement le, le soir même après l'avoir rencontré. Je l'ai contacté sur... Euh, sur Facebook, ce qu'il n'a pas tout de suite vu, mais euh, on a fini par se rencontrer, par euh, passer toute une journée ensemble, on est allé euh, au Cloisters, euh, dans un bar à vin, et puis en haut de... Pas de l'Empire State Building Du Rockefeller Center. Yeah. Et voilà, donc c'était notre premier date, et à partir de là, euh, une belle histoire qui a commencé. Aaron n'était jamais sorti des états unis Il avait prévu de, de quitter la compagnie pour laquelle on travaillait également et de faire son premier voyage à l'étranger. Il, il venait de faire son passeport. Donc, il avait prévu un voyage au Mexique. Et il m'a proposé de le rejoindre de partir avec lui, ce que j'ai fait. C'était intéressant. Au début, on, on s'est quand même rendu compte que même si je parlais plutôt bien anglais, on avait quand même des... Bon, c'était pas super facile de communiquer. Je pense que lui aussi, il avait peut-être pas l'habitude de, de mon accent, tout ça. Mais euh, on a quand même passé des bonnes vacances. C'était la première fois que j'allais dans un truc all-inclusive. Moi, je suis plutôt de genre à, à partir en aventure. Mais là, euh, bon, du coup, on est resté dans le centre. Et puis, on a, on a fini par profiter du, du bar à volonté. Je pense que ça nous a un peu... Euh un peu détendue et, euh, et franchement à la fin de ce, ce séjour moi j'étais amoureuse on a passé euh, donc un super moment ensemble et puis moi je, je commençais à avoir des offres pour revenir mais, euh, mais j'ai dû partir et j'ai pas eu de, de j'avais pas de confirmation définitive que j'allais revenir et donc Aaron m'a dit qu'il qu pensait pas pouvoir euh, soutenir une, une relation à distance et que c'était mieux qu'on s'arrête. Donc, il m'a brisé le cœur. Je suis rentrée en France. J'ai voyagé un peu pour me changer les idées. Et puis, bah, finalement, un mois et demi après, deux mois après, j'ai eu un boulot. Et euh, je suis revenue à New York. Donc, au début, j'ai un peu fait ma, ma difficile. J'étais logée pendant trois mois par, euh, par ma compagnie mais bon finalement de, dès que je l'ai revu parce qu'il m'avait contacté pendant les vacances en disant enfin pendant mes, mon séjour en France en disant qu'il regrettait euh, ce qui s'était passé il, je lui ai annoncé qu'il s'avérait que je venais de décrocher un boulot et donc il, est, il avait hâte de, de me revoir et moi aussi et puis bah, la minute où on s'est revu euh, on est retombé dans les bras l'un de l'autre et euh, rapidement bah, on s'est dit qu'à la fin des trois mois où j'étais logée avec ma compagnie on emménagerait ensemble ce qu'on a fait Moi c'est Marjorie,
10: il s'appelle Dylan, vrai prénom américain. Je sortais d'une rupture un peu euh, compliquée on va dire, j'avais passé une année à faire la fête et j'avais besoin un peu de me recentrer comme on dit, donc euh, j'avais envie de partir en voyage solo depuis un moment et j'avais un peu la trouille, j'ai eu la chance que mon papa me pousse un petit peu. Et je me suis envolée pour Bali, pour 15 jours, euh, dans l'idée un peu, tu vois, genre retraite, euh, de prendre un peu du temps pour moi. Donc j'ai fait pas mal de plongées sous marine j'ai fait du yoga, enfin voilà, je me suis un peu détoxée, on va dire. <rire> j'ai eu une histoire un peu folle, c'est au moment de partir, en fait, ils ont perdu ma valise euh, à l'aéroport. Donc je suis arrivée à Bali sans valise, voilà. Je suis arrivée, tu vois, en manche longue, machin, 40, euh, 60% d'humidité, enfin voilà. La compagnie aérienne en fait m'a offert euh, un voucher pour euh, utiliser euh, plus tard, sauf que bah, je comptais pas repartir en Asie à ce moment-là. Et je me suis décidée à pousser, à prolonger un peu mon voyage de quelques jours. Et euh, je me suis dit, bah, je suis à Bali, je vais aller surfer. Donc je me suis retrouvée à Changgu, qui est une petite ville euh, sur la côte ouest de Bali. Et le premier soir, bah, j'ai rencontré un grand brin... Euh, qui m'a fait du charme et on a passé la soirée. On était dans une auberge de jeunesse. On a passé la soirée. On a fait la fête et tout ça. Et puis après quelques jours, euh, enfin deux jours hein, à se courir après, il s'est enfin décidé à m'embrasser. Enfin pour moi c'était un peu un flirt de vacances. Tu vois, je savais pas trop ce qui allait se passer parce qu'il habite quand même en Californie, donc de la France, ouais. ça faisait un peu loin. Et puis en rentrant en France, euh, j'étais en train d'acheter un appart, et je me suis dit qu'il fallait que je réalise mon rêve et que je parte euh, dans quelques mois, euh, avant mes 30 ans, en, en voyage solo long. J'avais décidé, donc j'ai arrêté l'achat d'appart. Mais on est resté en contact, je peux pas te dire pourquoi, j'en ai aucune idée. Euh, on s'est appelé, euh, genre on s'appelle 4 heures par jour sur Skype. Et puis ça s'est fait comme ça, enfin rien de, je sais pas, on a on a gardé contact vraiment. Mmh. Et puis j'ai décidé de venir euh, en Californie pour euh, les vacances. Bon, je suis quand même partie cinq semaines. Je sais pas, dans ma tête, je me disais soit euh, soit il se passe quelque chose, soit on se rapote et on va faire un bon road trip, tu vois. Alors euh, je, je raconte toujours, enfin quand je suis partie à Bali, j'avais la team. Euh, de mes copines et notamment ma mère qui disait « c'est enfin fais attention », tu vois, tout ça. Et puis l'autre partie qui disait « vas-y, vas-y, à fond ». Et quand je suis partie en Californie, c'était un peu genre euh, « Marjo, ça se trouve, c'est un serial killer ». bah Je suis partie, je rêvais de voir la Californie dans tous les cas, San Francisco, les grands parcs, tout ça. Et ben bah, quand je suis arrivée, ça a été instantané, enfin, voilà. Et là, je me suis dit « bon, ok, le mec, il habitait à 10 000 kilomètres de chez moi ». J'étais pas trop la fille longue distance. Voilà, donc euh, on a fait ça comme ça, on a fait nos cinq semaines, les grands parcs, enfin on s'est régalé. Et en rentrant dans l'avion, je me suis dit, bon, euh, il faut que je retourne là-bas.
3: Bonsoir, c'est Malte.
1: Bonjour, je m'appelle Fanette.
3: J'ai rencontré Fanette parce qu'elle était colocatrice de ma soeur. À Berlin. Moi je n'habitais pas à Berlin, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'occasions de se rencontrer. C'était à, à cause d'une invitation de ma sœur à Berlin. On s'est vus pour un week-end. J'aime bien mes Fanette, mais euh, tout était loin, tout était rapide et court. Donc on s'est vus quelques semaines après dans ma ville. Donc c'est dans ma ville, c'est-à-dire, c'est en centre de l'Allemagne, Göttingen, c'est pas très connu. C'était à l'occasion de l'anniversaire de euh, couplant de ma sœur à cette époque-là, pour l'anniversaire, euh, donc... Et là, euh, je suis euh, tombée amoureuse de Fanette. Donc ça, c'était très, très rapide, ce qui est pour moi euh, une surprise aussi, comme euh, la rapidité.
6: Après cette soirée du Nouvel An... On avait décidé de faire un, un first date, un official first date. Mac m'avait emmené à Fat Cat, à New York, dans le West Village, où euh, on a fait une fameuse partie de ping pong que j'ai perdue et je tiens à signaler que c'est la première et dernière fois de ma vie que j'ai perdu contre Mac, right? You win ping pong now.
7: You do now, yeah. <laughs> I have to admit, yeah. You're <laughs> better than me at ping-pong. That night was my uh, one yeah.
6: glorious
7: Chronique. victory.
6: It's <laughs> a uh, Franco-Russe
7: Yeah, right. it was kind of a French-Russian uh, restaurant, and they had um, really nice band. live music, yeah. like um sort of jazz guitar. They're known for their uh, infused vodka. Oh, yeah. <laughs> and I remember I asked Cindy... <laughs> Uh, if she would want any of this vodka and she kind of looked at me like what, what do you <laughs> what do I look like um, and so we didn't get the vodka no, but I think we got wine yeah we got some wine i think
4: et puis ça s'est toujours très bien passé on a beaucoup voyagé donc comme lui avait pas tellement eu l'occasion de voyager avant on a commencé à partir au pérou à belize il m'a demandé en mariage je crois ans plus tard on s'est marié rapidement à New York parce que c'était aussi une époque où je voulais changer de travail. Et ben, je ne pouvais pas avec mon visa et on s'est dit que ce serait plus simple. Donc après un petit mariage à New York, on a fait un plus gros mariage, mais pas énorme non plus, à Savannah, où on n'était jamais allé, mais on voulait un, un lieu où des Français pourraient venir et sa famille qui vient de l'Ohio pourrait nous retrouver. Il a une famille formidable que j'adore, qui était très marrante à la base quand je les ai rencontrés. Donc c'est des... Ce sont des, des, des fermiers euh, du Midwest euh, qui connaissent finalement très peu euh, tout ce qui est euh, étranger. Du coup, ils n'ont jamais vraiment voyagé à l'étranger. Donc, ils avaient beaucoup de, de questions euh, très intéressantes quand Aaron euh, leur a dit qu'on qu était ensemble au tout début de notre relation. Est-ce qu'elle parle français euh, Je me souviens, sa maman m'avait demandé euh, quelles couleurs sont les arbres en, en automne en France. Mais c'est une famille formidable qui m'a accepté. Les bras ouverts.
8: ce que ça m'évoque. Tout d'abord, ça m'évoque mes parents, puisque moi, je suis issue donc, de parents qui sont eux-mêmes biculturaux. Ma mère est française. Mon père est italien. Et en fait, euh, je me rappelle très bien quand j'étais enfant, quand des fois, je voyais des, des problèmes de couple qu'ils avaient ou des disputes. Ça me j'avais le sentiment que c'était des problèmes de couple ou des disputes que tous les couples pouvaient rencontrer. Et en fait, comme euh, moi, j'ai rencontré mon mari, du coup, qui est aussi étranger. En fait, ça m'a fait me rendre compte que beaucoup de problèmes qu'a mes parents étaient en fait des problèmes culturels. Parce que mes parents se sont rencontrés dans les années 70. Donc, mon père était très sicilien et ma mère était très française. Et du coup, pendant très longtemps, il y a eu des problèmes culturels à la maison, ne serait-ce que pour la cuisine. La, la guerre de ma mère normande, beurre et crème, et mon père, huile d'olive.
10: Hey babe, how was it when you met my parents?
0: When I met your parents, it was really intimidating because I didn't speak any French at that time.
10: I remember. Uh,
0: a couple words, like merci beaucoup. Anyways, we I met her mom. She picked us up from the airport and we drove to her parents' house and we had lunch. I asked if I can have some bread from her dad and I said merci beaucoup. Beaucoup,
10: beaucoup. that's what he said.
0: And everyone kind of looked at her dad. And he looked at me. And he, I'm pretty sure he said just sais. <laughs> and right then I, I learned what ass is <laughs> in French.
10: C'était very, very drôle. Mon père, heureusement, a beaucoup <laughs> d'humour, but in fact, he a dit: merci beaucoup. Au lieu de merci beaucoup. Forcément, toute la tablée de la famille a explosé de rire. Donc il savait plus trop où se mettre et quand j'ai fait la traduction en anglais pour lui dire qu'il avait dit à mon père qu'il avait un beau cul, c'était vraiment quand même assez marrant. Je
6: me rappelle je devais reprendre mon stage pendant la semaine du coup et donc je travaillais pendant la journée et après je rejoignais Mac quand j'avais fini de travailler et je me souviens une fois on est allé au, au musée I thought it was the MoMA or the News It media. was the Whitney. The Whitney. I remember Mac reçoit un appel. Il me dit uh, ''Oh, uh, do you want to go uh, get dinner with uh, me and uh, my family and my mom?'' And I ''Okay.'' <laughs> well, I
7: remember that was going to be the last chance we were going to get to see each other before oh, I yeah, left. Yeah,
6: yeah, it was last Because night. it was
7: the last night yeah. before I left. And I actually, I'd been spending so much time with Cindy and not with my family. So, um, <laughs> so I had barely seen them on this trip home for the holidays, <laughs> but, uh, I also didn't want to leave Cindy and I wanted to spend more time with her so that we would have a chance to, uh, you know, just continue and maybe hopefully, uh, figure out how we could see each other again. And so that's why I got the crazy idea to <laughs> see if she might want to. Join me for my uh, dinner with, with my mom and sister and stepdad. Uh, and this was the uh, three days after we met. Yeah, and it was, it was definitely true. the soonest I have ever introduced anybody I've dated. I, know, uh, I was
6: wondering if you were doing that with all the women you nope, date.
7: <laughs> no, were the, the first and only one. That
6: is ah, that fast. good. No, but it's true. I was wondering if did that with all the girls they et euh, je me souviens d'ailleurs après, euh, quand on s'était euh, fiancé, euh, sa mère m'avait dit non, non, mais il m'avait appelé, il m'avait dit que « you were someone special for him
4: ». Après quelques années, on a, on a eu notre premier enfant, euh, donc un petit garçon, et, euh, et deux ans après, un deuxième petit garçon. Et euh, voilà, on, donc on vit toujours à New York, dans le, dans le Queens. On a un appartement qu'on adore décorer. Euh, et on on s'entend bien autour de tout ce qui est décoration. On s'entend aussi très bien autour de la, de la cuisine. Aaron est un adore cuisiner. Il cuisine tout le temps, il est très curieux. Il aime beaucoup la France aussi. On essaie d'y aller tous les étés. Il a, au début de notre relation, il voulait apprendre à parler français, mais, euh, mais c'est ma faute, je ne l'ai pas beaucoup aidé. Et euh, du coup, bah, il ne parle pas français, même si maintenant, nos garçons ont 6 et 4 ans. Donc, il commence à en prendre un peu plus. Et puis les garçons commencent à, ils, ont, ils vont parler en français à moi, en anglais à Aaron. C'est intéressant. Les, notre plus grand va dans, un, dans une école publique qui a un programme euh, duel anglais-français donc c'est bien parce que c est, c est, je pense que ça aide Aaron aussi à, à apprendre un peu plus le français donc éventuellement un jour euh, il y sera je crois que c'est une de ses résolutions pour cette année il faut que je l'aide plus parce qu'on a ce, ce plan secret que euh, dans, dans quelques années euh, on prendra notre retraite et on ira vivre en France alors c'est marrant parce que moi comme ça j'ai pas particulièrement envie de quitter New York, j'adore New York mais on travaille tous les deux énormément beaucoup trop Surtout l'année dernière, ça a été assez euh, intense. Et puis, on aimerait bien en plus euh, bah, voyager en Europe, euh, avoir la vie un peu plus douce. Donc euh, Voilà, c'est notre, notre rêve secret.
10: Any other story about my family? When
0: I first met Marjorie's sister and her brother-in-law and her niece, we had this beautiful spread of French cheeses and baguettes, and one of the... We set out all the cheeses uh, on a plate, and I was supposed to eat them in an order, a specific order, and I would pick them up with my fingers, and throw them in my mouth and eat them, and uh, they got stronger and stronger, and eventually, I picked one up, and the whole room went silent, and everyone stared at me. I could hear crickets. It was so quiet.
10: C'était de l'époisse.
0: And I picked up the l'époisse? Époisse. Époisse. And... Sa uh, her niece, sa her 10-year-old a presque eu un crise de coeur de la rire tellement Et apparemment, tu pas toucher ça parce que
10: ça de mal. Ça reste un peu sur les doigts quand même, les, les poisses, c'est vrai. C'était rigolo parce qu'on lui a fait le grand discours à la française, genre comment couper le fromage. Euh, ma sœur, on l'avait bien mis mal à l'aise, le pauvre, alors qu'en fait, on s'en fout complètement dans la famille. Mais c'était quand même très drôle de le voir avec ses doigts, de voir ma petite nièce qui avait 10 ans à l'époque... Euh, être complètement paniqué parce qu'il avait touché les poisses. Enfin, c'était une situation assez marrante.
1: Donc, il a rencontré ma famille, je crois, c'était en juillet 2010. On s'était mis ensemble en mai 2010. Moi, je devais rentrer en France, je devais partir d'Allemagne et je ne comptais pas revenir. Bon, finalement, ça s'est passé un peu autrement. Donc, quand il a rencontré ma famille, il faut savoir que Malte, il parlait pas du tout français. Ou wow. quelques mots. Et euh, du coup, il rencontre ma famille... Ma famille qui, qui attendait de la rencontrer avec vraiment euh, avec hâte et euh, gros repas de famille avec les grands-parents, les oncles, les tantes, mes parents, mes frères et sœurs. Et je viens de d'Aveyron et en Aveyron il y a une spécialité culinaire qui s'appelle la foisse. C'est un gâteau, euh, voilà un gâteau <rire> qu'on mange le matin, l'après-midi, quand on en a envie. Bref, ça s'appelle la foisse et euh, ma grand-mère euh, en faisait beaucoup. C'était un peu sa spécialité. On réclamait toujours les foisses de mamie. Malte, après avoir goûté la foisse, et aller voir ma grand-mère, et lui a dit "Les fesses à mamie, c'est très bon." <rire> voilà, on a bien rigolé pendant très très longtemps. Et au début, il y a eu pas mal de disputes entre nous parce que ouais, je
8: pense que culturellement, on était un peu opposés en fait, et euh, c'était pas toujours facile de, de se comprendre. C'était curieux en fait. On... Moi, j'étais. Très contente et très fière d'avoir un, un petit ami du coup à l'époque euh, non français parce que j'avais l'impression un peu de reproduire le schéma de mes parents et puis ça m'a permis de découvrir une autre culture et je trouve ça génial et du coup du coup moi j'ai appris l'espagnol je parlais pas du tout espagnol hein. j'ai appris l'espagnol pour pouvoir communiquer avec sa famille j'ai découvert toute une culture j'ai découvert euh, toute une, la nourriture, une langue, des gens, qui m'a fait aussi me rendre compte que finalement l'Espagne n'était pas si éloignée de l'Italie parce que je voyais beaucoup de, de similitudes avec mon père en fait. Et en fait c'est une richesse et je me rends compte qu'aujourd'hui je ne pourrais pas être avec un Français je crois parce qu'en fait c'est pas le schéma dans lequel j'ai grandi. quand même mon frère, hein, mon frère a épousé une malgache. Ou même mon frère n'a pas épousé une, une française. Je pense que c'est dans, dans nos veines, dans notre sang en fait peut-être. Et aujourd'hui je suis extrêmement fière en fait de ne pas vivre, enfin de d'avoir un quelqu'un un mari étranger parce que je trouve que c'est une richesse. Pour mon fils, c'est une richesse... On a un enfant. Euh, c'est une richesse extrême pour lui. Euh, tu vois, mon fils parle espagnol euh, et français couramment. C'est une richesse énorme pour lui. Euh, culturellement, culinairement à la maison, on mange français, on mange espagnol, on mange italien. Enfin, c'est... C'est ça que ça m'évoque. En fait, ça m'évoque euh, une richesse culturelle, une ouverture d'esprit. Euh, tu comprends beaucoup plus euh, les autres cultures. Et la dernière fois, justement, mon mari me faisait de la réflexion parce que je sais plus, on était en train de cuisiner et je lui demande de me passer un truc. Donc, je lui dis Est-ce que tu peux me passer le, tu sais, les soreurs so à salade <rire> Et donc, il me le donne et je lui dis merci. Et il me répond, il me répond en espagnol De nada, de nada c'est de rien. Et donc, il me répond ça. Et puis, de toute façon, après, il me dit À ton avis, il y a combien de couples dans le monde qui se répondent comme ça en deux langues et tu vois, c'est vrai que quand il me le dit, je ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bizarre que tu me... je te parle en français, tu me réponds en espagnol. Parce que c'est souvent ce qui arrive. En fait, moi, je parle français, lui il me répond en espagnol. Ce qui, du coup, pour certaines personnes, des fois, est un peu étrange. Ou quand on fait les courses, dans les magasins, les gens nous regardent un peu bizarrement. Mais nous, c'est devenu, c'est devenu part de notre du fait qu'on soit un couple biculturel.
6: Donc il est reparti à Los Angeles. Je, je pense pas qu'on qu ait eu, comme ils disent à l'américaine, « the talk euh, ». Je pense que ça a toujours été très naturel. On s'est jamais dit euh, « ok, on est officiellement euh, ensemble
7: ». Je ne me souviens pas specific talk spécifique, uh, like en termes de « the talk ». Je pense que nous moments des we moments où would talk about de ce qu'on to do faire and et comment we might voir each other and i think along the way for that first month we kind of might have discussed some things but yeah i don't think there was one time we sat down and said oh okay, okay now we, we to... this is our status <laughs> and we're we're together long term or anything like that we just it kind of naturally flowed
6: He was reparti à los angeles donc on était en janvier I s'était déjà programmé d'aller le voir à los angeles en février il avait réussi à choper des des tickets d'avion pas très chers donc il était revenu juste avant pour passer des entretiens d'embauche job qu'il a eu et donc du coup quand je suis venue le voir à Los Angeles il prenait l'avion le lendemain pour retourner officiellement euh, à New York je me souviens que quand euh, voilà il cherchait un boulot parce qu'il me disait qu'il voulait retourner à New York euh, parce qu'il avait trouvé une une raison supplémentaire de retourner auprès de sa famille.
7: I must say that was a pretty big motivation for me to <laughs>
6: motivation. Yeah, ça. to
7: uh, come back to the East Coast, and I was very quickly actively trying to figure out how I could make my way back to the East Coast between looking for a job there, figuring out where I might live, and um, of course. You know, uh, yeah, the big inspiration was uh, Cindy.
5: The things that again, I being in a relationship with uh, a non-American um, has brought me is just a different perspective to to my life. As we all know, Americans have a general, you know, work first, life second view of the world. Um, and being married to someone that was that's that's you know, a non-American and, and French has kind of made me that a little bit. and um, has given me a better appreciation for for how to live life and enjoying the finer things in life, um, whereas instead of living to work, you work to live, uh, as the old saying goes. So the immediate benefits to me are I tend to be an idea person where it's like, oh, I'd like to do this and I'd like to do that, whereas Delphine has given me the avenue to be like yep let's do it and then you know um and then it kind of forces me to to pull the trigger on things instead of just kind of sitting in my head um so that's been kind of an overall sense of adventure has been a great benefit to me um also it's getting to know other people that are non-american as well so through through the relationship I've gained many friends now that were that are non-American, right? There's obviously a slew of French people, but there's also, you know, some people that live in Copenhagen that we're friends with. Spain, for instance. Um so it's it's definitely it's the mix of other cultures that I absolutely love, but I've never I've never had the opportunity to before before meeting Delphine, so that's been an absolute benefit. I love how
4: you went through benefits. Did you want to go through a disadvantage? disadvantages? Disadvantages. <laughs> Are there any?
10: One of the traditions that I've definitely adopted bit my side is Thanksgiving. The first time we celebrated it was in 2016. I had a to et j'avais eu cette année-là droit à deux Thanksgiving, un hein, avec la famille et le lendemain, on avait fait ça avec les euh, amis, un Friendsgiving, comme ils disent. Et c'est vraiment une tradition qui, qui me marque, que j'adore, parce qu'on passe la journée à cuisiner, à rigoler, à discuter, à se raconter des anecdotes de famille. C'est un des seuls moments où vraiment je trouve les Américains s'assoient autour d'une table et euh, profitent et. Euh, se pose un peu pour manger, alors que d'habitude, c'est toujours un peu en express. Et là, c'est vrai que c'est un moment de partage génial. Puis dans la famille de Dylan, c'est une vraie tradition. C'est leur fête préférée. Donc, il y a plein, plein de recettes. On sort les vieux bouquins de la famille. Enfin, c'est vraiment chouette. Moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a adopté. Et dans l'autre sens, bah, je crois que Dylan, c'est plutôt sur la bouffe. Hein, les, les traditions qu'il a adoptées, genre bah, on fait la chandeleur à la maison... Comme tous les expats, alors qu'en France, on le faisait pas forcément le jour de la chandeleur. Maintenant, on fait le jour de la chandeleur. Donc, on fait les crêpes. Euh, en janvier, on fait euh, évidemment la galette des rois. Alors, il m'a fallu quelques temps pour arriver à trouver euh, la bonne... Euh pâtes, euh, les, les bonnes poudres d'amande et compagnie, mais on fait toujours la galette des rois, parce que moi c'est mon gâteau d'anniversaire donc c'est quelque chose qu'on fait et on a une tradition qu'on a instaurée euh, il y a quelques années, alors c'était avant qu'on soit mariés, mais maintenant c'est pour notre anniversaire de mariage, on essaye de faire un restaurant étoilé euh, pour notre anniversaire de mariage, alors Covid ça a été un peu compliqué mais c'est quelque chose, euh, et on garde les menus en fait, voilà, on garde les menus, on les fait signer par le chef et on les garde et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que il me disait, j'aurais jamais fait si euh, j'étais avec euh, une nana américaine parce que, enfin, c'est pas trop orienté vers la bouffe euh, et le plaisir de la table. Quoi. Donc ça, c'est assez euh, particulier, c'est des traditions plutôt culinaires.
6: Je pense que c'est toujours les traditions culturelles qui reviennent pendant les fêtes. Donc, euh, par exemple, Mac, il a le Easter Bunny. Euh, nous, on a les cloches. <rire> J'ai essayé de, de lui expliquer que c'est les cloches de l'église qui volent dans le ciel et qui parsèment des chocolats dans les jardins. Manifestement, c'est pas compris. Les traditions, on a Noël, bien entendu, qui arrive souvent sur la table. Où, euh, pour lui, c'est vraiment le 24 au soir où ils ont une, une tradition avec leur famille. Nous, on le sait, hein, c'est la tradition euh, du 25, le midi, avec... Euh, Entrez, entrez, plat, 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 pla, pla, dessert, 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 chocolat, café. Il uh,
7: oh, y yeah. a des différences avec Christmas, mais je pense que la plus grande différence culturale c'est que les Américains célébrent Thanksgiving comme un événement assez grand. Et je sais que c'était quelque chose que vous n'avez pas célébré. Oui, c'est vrai. Et c'était un nouvelle chose que je pense que vous avez apprécié.
6: Oui, je pense que je dois plus. Ah, je pense que j'apprécie plus Thanksgiving aujourd'hui que Noël parce qu'il n'y a pas cette pression d'acheter des trucs des cadeaux, c'est vraiment et en plus dans, dans la famille de Mac à chaque fois ils font un tour de table essayer de ouais, chaque personne va expliquer en quoi ils sont, euh, leur gratitude envers qui et quoi pendant l'année et des fois c'est vraiment très euh, sentimental et on a quelques larmes qui nous viennent aux yeux et euh... Oui c'est toujours un moment que j'apprécie énormément, c'est l'effort partagé pour euh, composer un plat, un menu et de tous le partager ensemble, enfin, ça rapproche vraiment des valeurs humaines et familiales et c'est vraiment une tradition que j'ai appris à, à apprécier bien plus que Noël Les
7: only other, I think, traditions that we celebrate slightly differently I know Cindy is really interested in celebrating her birthday
9: very, Oh yeah, my birthday very big. <laughs> Mais c'est pas culture, c'est moi. Non, non, c'est juste vous. Bon, différence culturelle. Donc, bon, je vais commencer en général depuis euh, mon Erasmus et le début de notre relation. Une des différences que je trouvais, c'est que quand on sortait les soirs avec des copains, on allait chez les gens. On rencontrait les amis des amis, ou juste nos amis chez quelqu'un et la soirée beaucoup de fois finissait même à la maison. Par rapport à l'Espagne où normalement tu ne vas pas chez quelqu'un en Espagne tu vas, tu vas dans, dans un bar et, enfin, quand tu es plus étudiant tu vas faire de botayonne et après tu finis dans un bar et du coup c'est une différence curieuse parce que ça te permet de connaître beaucoup plus de gens donc quand tu vas dans un bar tu vas voir ton groupe d'amis mais il y a des autres groupes de personnes quand tu vas dans un parc, il y, a, il y a ton groupe, mais des autres groupes. Et souvent, il y a beaucoup d'interactions entre les différents groupes. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. C'est comme. Mais comment est-ce que les Français, ils rencontrent des nouvelles personnes Parce qu'ils sont qu'avec leurs amis tout le temps. Donc, ça, c'était un truc. Autre truc qui m'a surpris, c'est la quantité de, de traditions différentes qu'il y a. Donc, par exemple, il y, a, il y a la chandeleur, ou même Noël avec le Père Noël. Bon, maintenant. Tout le monde fait euh, Santa. Et, mais en Espagne, c'est encore beaucoup juste le roi mâche. Et moi, quand j'étais petit, par exemple, enfin, on n'entendait même pas parler de Santa. Noël, c'était juste une fête en famille, un repas et il n'y avait pas de cadeau. Et c'était seulement le roi mâche.
8: En fait, pour moi, ce qui était curieux, c'est que j'avais toujours imaginé... En fait, mon père, est, tellement... mon père est resté italien, mais mon père s'est tellement adapté à la culture française que du coup j'avais l'impression que finalement la France et l'Italie, même s'il y avait des différences, c'était un peu la même chose. Et du coup, quand j'ai rencontré Pedro, en fait, ça m'a étonné de voir à quel point il y avait quand même des différences culturelles entre la France et l'Espagne, malgré le fait qu'on est, on est quand même des pays proches, on est, on est voisins en fait, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différences. Donc comme a dit Pedro, le fait de faire la fête toujours dehors... Euh, moi j'avais du mal à suivre au début, je me rappelle, parce que moi, je, plus la mentalité française d'inviter les gens chez moi et de rester chez moi pour faire la fête en fait. Et eux, il fallait toujours sortir. En fait. Il fallait commencer à, à, à boire à la maison et ensuite, il fallait sortir, sortir. Et C'était difficile pour moi culturellement parce que ce n'est pas ma culture quoi, de, de toujours suivre. Et aussi, au niveau de la langue, je me rappelle qu'au tout début, des fois, euh, la façon dont Pedro pouvait parler ou les mots qu'il pouvait utiliser, je pouvais avoir l'impression qu'il était genre soit énervé ou pas content ou, ou pas comprendre ce qu'il voulait me dire parce que j'ai le sentiment, moi, en tout cas, que les Espagnols ont une façon un peu plus directe de parler. C'est-à-dire qu'ils ont un truc à dire, ils le disent et ils ne passent pas par 50 chemins. Alors que j'ai l'impression que nous, les Français, mais encore, c'est des, des clichés généraux, parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais que globalement, on arrondit toujours un petit peu les angles, ou qu'on voilà, que n'est pas aussi direct. Et aussi bien lui que ses amis, je l'ai trouvé très direct. Et donc oui, au début, moi, j'ai découvert des choses comme ça. J'ai découvert aussi qu'ils étaient extrêmement famille les Espagnols, très famille mais aussi avec leurs amis. Leur, leurs amis, c'est très, très important. Leur groupe d'amis, c'est très important. Et même aujourd'hui, Pedro a 38 ans... Euh, il y a toujours ces groupes d'amis, ils se communiquent par WhatsApp très régulièrement, ils s'envoient des photos, machin, ils font des dîners entre eux, Enfin, c'est quelque chose d'important en fait. Donc euh, c'était juste curieux de me dire, parce que je me suis toujours dit, bah oui, Pedro, il n'est pas, pas chinois ou japonais, c'est un pays à côté, ça va être la même chose. Et ben oui, globalement, on est européen, on a quand même beaucoup de choses en commun. Mais quand même, pour deux pays si proches, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de différences euh, culturelles.
1: Quand il a rencontré ma famille, ce qui était, ce qui était assez rigolo au départ, c'était surtout pendant les repas. Euh, et notamment les premiers repas, en fait, euh, vrais repas français avec entrée, plat, dessert, fromage, tout ça, tout ça. Et euh, il avait tendance à vachement se servir euh, d'entrée et de me dire après l'entrée « Ah, c'était trop bien, c'était trop bon ». Et moi, j'ai dit oh, « mais c'est pas fini, il reste encore euh, le plat principal, il y a encore du fromage, il y a encore du dessert ». Et euh, ils s'attendaient pas à trop à ça et on a fait la même euh, la même expérience à notre mariage. On avait mis un buffet d'entrée et on avait pas on avait oublié de préciser aux, aux copains et à la famille allemande que c'était pas il y aurait pas que ce buffet là. qui allait avoir encore un plat de résistance et puis encore du fromage et puis des desserts. Et du coup ils se sont tous rués sur le buffet et ils euh, avait plus vraiment de place pour <rire> le plat de résistance et ce qui qui
10: allait venir ensuite. Alors, quand on a préparé notre mariage aux États-Unis, donc préparation en quelques mois d'un mariage à l'américaine euh, avec les contraintes que ça impose, qui sont assez différentes de la France. Et le premier truc qui m'avait marqué, c'est que quand j'ai commencé à faire faire les timelines de la journée, les devis, etc., il m'avait dit euh, oui oui donc vous arrivez euh, à midi pour euh, faire le setup à 22h il faut que la musique soit éteinte et que tout soit terminé et à 11h vous quittez la propriété et c'était partout pareil et en bonne française j'aurais dit mais quand est-ce qu'on fait la fête parce qu'en fait j'avais pas réalisé que bah oui aux États-Unis le mariage euh, il est condensé entre 16h en gros et 22h et que c'est pas du tout la même façon euh de procéder et de faire euh, la journée et la soirée, mais il y avait autre chose aussi quand euh, on s'est mariés, C'est Dylan qui va vous le raconter. C'était assez marrant sur l'organisation et euh, sur euh, le calcul des boissons qu'on avait dû faire. You remember about the drinks? I wanted only wine. Mm -hmm. What did you say?
0: We drink a lot of beer.
10: Yeah, that was a lot of beer. So we ended up ordering kegs.
0: We got two kegs and how many bottles of wine?
10: I don't know, we got a lot of wine still. <laughs> we drank a lot at our wedding. American uh, or French.
0: So we got two kegs and not enough wine. And we drank all the wine. And
10: After a lot of tequila?
0: My best friend and groomsman? He's kind of a party animal. And since we had no wine and we had two full kegs, we started doing keg stands.
10: Un cake stand, c'est les... quand on se met à l'envers sur le cake pour boire, c'est la tradition euh, typique des universités américaines. Euh. Donc voilà, j'aurais jamais pensé qu'on fasse ça à mon mariage, mais c'était quand même très très drôle. <rire> Jusqu'au moment où on a failli se faire shut down euh, parce que ça devenait
6: euh, too crazy.
0: <rire> yeah, yeah, I guess so. <rire>
6: Parce que je suis la, celle qui doit parler anglais, euh, bien que Mac est en train d'apprendre le français. « Are you trying to learn French ?» Le seul truc que je dirais qui est un peu euh, parfois embêtant, c'est quand on rentre en conflit. Parfois, j'ai dû lui dire que j'aimerais bien qu'il parle français afin de déployer un champ lexical bien plus important et pouvoir euh, permettre une, une, meilleure, une meilleure satisfaction à s'engueuler en, en français. Je dirais que c'est le, le seul truc uh, un peu négatif quand même uh, à devoir parler anglais toute la journée. But soon enough, you'll speak French, and soon enough, we'll be able to argue in French, and soon enough, I'll be able to you'll express be able to, uh, my whole frustration to you.
7: Dominate the argument <laughs> in French.
2: <laughs> <rire> Ça peut vous faire sourire, mais c'est une frustration que moi aussi je partage par moment. Je bon, crois que j'ai longtemps partagé. Quand euh, mon mari américain me disait Mais bah, enfin, tu te rends compte de ce que tu dis euh, lors de conflits, de disputes Je dis bah, Écoute, t'as qu'à le faire en français, j'ai vachement plus de vocabulaire. <rire> Anna
1: Ochebuk. Oh Love is love. I love you.
3: <laughs> I love you to the
1: moon and
4: back.
2: On s'arrête là pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand grand merci à Mac, Cindy, Léa, Pedro, Fanette, Malte, Aaron, Delphine, Marjorie et Dylan pour leur participation. Je sais que l'exercice n'est pas si facile, alors merci. Te la semaine prochaine, on continue d'explorer les relations bi et multiculturelles et on parlera de la vie à deux sur le long terme et des relations à distance entre autres choses. Si vous avez envie d'échanger avec les protagonistes de l'épisode d'aujourd'hui, direction les réseaux sociaux, on est à peu près partout, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et à mardi prochain pour de nouvelles histoires d'amour.